0: Welkom bij deze aflevering waarin ik het wil hebben over snelheid. De snelheid waarmee je verhalen maakt. En ik wil niet zeggen dat je heel erg snel verhalen moet maken, want het is ook fijn om dingen met aandacht te maken. Maar ik wil, het wel, ik wil je een aantal tips geven, een aantal uh, tools misschien ook wel, die, um, die je gaan helpen om controle te hebben over je tijd. Dus of je nou een dag wil doen over het maken van een verhaal of een half uur, dat, dat is niet zo relevant, dat maakt niet zoveel uit. Maar heel vaak zijn we min of meer um, slachtoffer van de tijd of is de tijd iets waar we heel weinig controle over hebben. Om het even concreet te maken, ik spreek natuurlijk heel veel mensen over verhalen. En wat ik vaak zie is dat het maken van verhalen veel te lang duurt, waardoor je... Um, ja, waardoor dat een hele grote hobbel wordt, omdat je er al überhaupt niet aan begint. Um, of mensen trekken veel minder tijd uit voor het maken van, van een verhaal dan dat ze nodig hebben. Of mensen zitten uiteindelijk met een stapel half verhalen waar ze met veel plezier aan begonnen, maar die nooit afraken omdat de tijd op was, omdat je er dan geen zin meer in hebt ook. Ze blijven liggen, je verliest de focus erop. En dat kost natuurlijk heel veel tijd, want... Je hebt wel een half verhaal gemaakt, maar het is nooit de wereld ingegaan, omdat het nooit afkomt. Dus tijd en verhalen maken is heel vaak een, uh, een worsteling. En in deze podcast wil ik je gewoon helpen om controle te krijgen over die tijd. Om daar op een andere manier mee om te gaan. En het allereerste, hoe je de controle terugpakt over de tijd, hoe jij de baas wordt. Um, nou, we beginnen gewoon bij de start. Dat begint natuurlijk bij het hebben van een idee. En in mijn andere podcast gaat het ook over het verzamelen van ideeën, hoe je dat doet. Maar even heel praktisch, het is natuurlijk handig om de ideeën die je verzamelt op één vaste plek te verzamelen. In een notitieboekje, ergens op je computer of misschien in, uh, in audiobestandjes op je telefoon omdat je dingen op, uh, inspreekt. Maar heb er in ieder geval één goede plek voor waar je ze allemaal terugvindt. Nou, die ligt voor de hand, hè? Maar hoe je, um, je zo'n idee vastlegt, dat maakt uit. Want je kan, stel je voor, hè, ik wil deze podcast maken over snelheid van verhalen. Dan had ik ergens een aantekening kunnen maken in mijn boekje of op de plek waar ik het bewaar, uh, waarin ik opschrijf snelheid. Als dat idee tot me komt. Omdat ik net een gesprek heb gehad. Bijvoorbeeld met een klant die, uh, die zei. Uh, of in dit geval was dat uh, een, een oud klant. Ja, die zei. Ik heb een heleboel halve verhalen liggen. En het lukt me niet om ze af te maken. Nou, dat, Daar was tijd een element. Um, na dat gesprek dacht ik dus. Hey, dit is een onderwerp wat, uh, wat ik nou al een aantal keer heb teruggehoord. Bij verschillende mensen. Dus leuk om daar iets mee te doen. Nou, ik had op kunnen schrijven snelheid. Wat veel handiger is is om van zo'n idee, als, je, als dat idee opkomt, omdat je net een gesprek hebt gehad, of net iets hebt gelezen, net iets hebt gehoord, net een inzicht hebt gehad, om daar gelijk een concrete vraag van te maken. Dus in het geval van snelheid, om niet op te schrijven snelheid, maar om op te schrijven wat zijn de beste tips om sneller een verhaal af te maken. Als je dat... Elke keer doet als je een idee hebt en die schrijf je allemaal of die verzamel je allemaal op één vaste plek, maar je traint jezelf erop dat je daar meteen een concrete vraag van maakt, dan heb je op het moment dat je verhalen wil gaan maken, dan kun je putten uit een lijst vragen waarbij het verhaal gewoon het beantwoorden van die vraag kan zijn. En op het moment dat die ideeën tot je komen, dan ben je, ook, dan, dan ben je het meest geconnect met dat onderwerp. Dan zie je even alle mogelijkheden. En als je het niet als vraag opzet, maar gewoon als, als een paar losse woorden. Op het moment dat je die terugziet, dan ben je een beetje kwijt waar het ook weer over ging. Waarom dat zo'n goed idee is, wat je ermee wilde. Dus probeer altijd je ideeën te verzamelen in de vorm van concrete vragen. Um, en dan, dan ga je aan de slag met een van die, een van die vragen, die ga je beantwoorden. Wat handig is, is om het maken van het verhaal in twee stukken op te delen. En het eerste stuk is echt het vrij uitschrijven ervan, het maken ervan, het creëren. Daar mag je echt de creatieveling zijn. Het tweede stuk, daar gaan we het zo meteen over hebben, daar ben je meer de corrector. Maar eerst even over dat eerste stuk. Ehm... Um, in dat eerste stuk, daar, daar plan je echt tijd voor... een begintijd en een eindtijd. Bijvoorbeeld voor een verhaal een half uur. Dus ik plan in mijn agenda... oké, okay, ik begin om tien uur... begin ik met schrijven of het creëren... het, het maken van een script voor een podcast... Um, over snelheid en ik eindig om tien uur. En in dat halve uur um, ga ik niet kritisch zijn... maar ga ik proberen om een zo relevant mogelijk antwoord... op die vraag te geven... En wat je kan doen, wat heel erg helpend is, is om de vraag echt even als titel in je document of in je script of in je aantekeningen, om die als titel op te schrijven. Dat is even de werktitel van je stuk. En wat de meeste mensen doen is dan beginnen nadenken over een eerste zin. Ik raad je aan om begin, midden en eind op te schrijven op een vel papier in je aantekeningen en dan als eerste met het einde te beginnen dus je hebt je vraag staan en je hebt het einde en die einde is eigenlijk de eindbestemming als de vraag het startpunt is waar wil je dan uitkomen in je verhaal wat is de conclusie van je verhaal als je die als eerste weet dan kun je veel sneller creëren. Want dan weet je veel sneller um, uh, welke zijwegen je niet wil inslaan. Waar je, waar je uit wil komen. en Je weet je bestemming gewoon. En um, als ik naar mezelf kijk. Ik heb veel verhalen bij de krant geschreven. En uh, bij sommige verhalen was ik lekker bezig. Ik had leuk onderzoek gedaan. Ik had mensen gesproken. Ik had het beginstuk helemaal gemaakt. En halverwege werd het lastig. Omdat ik dacht... Waar wil ik eigenlijk heen met mijn verhaal? Wat, wil ik, wat is eigenlijk het punt wat ik wil maken hiermee? En met verhalen waarmee ik dat wel wist, waarbij ik de eindbestemming wist, die kon ik veel sneller maken. Want ik kon terugredeneren van als ik daaruit wil komen, wat is er dan wel en niet relevant? Welke route loopt dan? Wat is dan de logische route naar dat eindpunt? Dus begin met het creëren van je verhaal bij waar je uit wil komen. Wat de conclusie, wat de eindbestemming is. Daarna ga je naar het midden. Het midden is echt de kern van je verhaal. Dat is um, ja, waar, het, waar het echt om gaat, waar de echte uitleg staat, de echte body ervan, um, de echte inhoud waar je het, het uitgebreide antwoord geeft op de vraag. Uitgebreid is natuurlijk relatief, hè? een korte post kan een korter zijn, een langer verhaal lang. Um, maar dat is, dat is het tweede wat je gaat maken. Um, misschien kan je dat in bullet points uitwerken, maar daar, daar wil je schrijven, oké, okay, wat, wat heeft het antwoord op die vragen allemaal nodig? Wat is de argumentatie ervan, de analyse ervan, wat zijn de voorbeelden ervan? Al, die, al dat soort materiaal wil je daarin hebben. En daarna, als laatste, maak je het begin van je verhaal. En het begin kun je zien als de aanloop. Wat is er nodig om in het verhaal getrokken te worden? Wat is de context ervan? Wat is het, het waarom dit relevant is om dat nu te vertellen? Dus dat is echt de manier waarop je binnenkomt in het verhaal. En ga je daarbij niet al te druk maken om hoe de, de eerste zin er precies uit moet zien. Want dat komt in blok 2. En ik had al gezegd, je plant die tijd in. En je plant ook echt het einde in. Wanneer stop je? Dus als je van half tien tot tien... Blok 1 van het maken van je verhaal hebt ingepland. Dan stop je dan ook op dat moment. En dat zorgt er namelijk voor dat je, ja, dat je de controle houdt over je tijd. Dat het leuk blijft. En dat je jezelf ook traint in het serieus nemen van die deadline. En dat is heel erg belangrijk. Want dat, als je die deadline serieus neemt. Dan kun je daar ook een beetje mee gaan spelen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen. Van oh dit, dit lukte. Volgende keer maak ik hem ietsje krapper die deadline. Um, zelf ik werkte bij de krant en daar was die deadline echt heel erg hard aan het eind van de dag. Het moest echt af, want anders ging je stuk niet mee de krant in. Anders bleef er een lege plek in de krant. En elke keer als dat een uitdaging leek, op een of andere manier, als die deadline er echt is en er is serieus, dan komt een stuk af. En dan ga je dus ook niet eindeloos aan zitten pielen aan het eind, maar dan hè, eindeloos corrigeren. Maar dan komt het er gewoon. En elke keer als je jezelf heel veel tijd geeft voor een stuk, dan ga je er waarschijnlijk ook heel lang over doen. Want het kan natuurlijk altijd beter. Het kan altijd nog wat slimmer. Het kan altijd nog een beetje aangescherpt. Maar hè, half tien tot tien, als dat de afspraak is die je hebt met jezelf voor blok één, voor het creatieproces, stop dan gewoon echt. Dan is het handig om ja, even iets heel anders te gaan doen. Om je verhaal even echt weg te leggen. Vervolgens komt blok 2, die is dan bijvoorbeeld, hè, stel je voor, um, uh, ik ga een half uur even mailtjes beantwoorden, ik ga even een kop koffie uh, zetten, dat soort dingen. Blok 2, um, daar trek je ook echt een, een bewust tijd voor uit met een begin en een eind, hetzelfde verhaal dus, en daarin ga je verbeteren en aanscherpen en corrigeren. Dus pas daar ben je de criticus op je eigen woorden. Kan je het handiger zeggen, kan het wat spannender, kan, het, um, um, kan je een betere eerste zin verzinnen, kan je meer nieuwsgierigheid opwekken, loopt het allemaal goed. Um, um, ja, kan je de zinnen korter maken of uh, simpeler maken, kan je meer jargon eruit halen, dus hè, meer spreektaal gebruiken, allemaal van dat soort dingen. Kan je dingen ook in een citaat zetten? Moet je de volgorde net een beetje veranderen? Nou, dat doe je allemaal in blok 2. En aan het einde van blok 2, dat is het verhaal waar je het mee gaat doen. En alles wat er beter kan, dat zou ik in een volgend verhaal stoppen. Als je denkt, oh ja, ik had iets handiger kunnen aanpakken. Schrijf het ook op bij je, bij je verhaalideeën. En uh, pas het dan toe in een volgend verhaal. Wat in de inhoud ook helpt... Om sneller te zijn, om, om de baas te zijn over je tijd, is om heel erg goed te snappen voor wie je jouw verhaal maakt. En daarbij raad ik je aan om je verhalen te maken voor degene die jij het allerliefst wil bereiken. Dus degene die voor jou, voor, uh, ja, als je een ondernemer bent, de, de klant die jij het allerliefst zou willen bereiken, schrijf het zodat je verhaal herkenbaar is voor hem of haar. Als je een heleboel mensen in je hoofd hebt in je verhaal, dan wordt het dan ja en je wil je verhaal voor een heleboel mensen relevant maken, dan wordt het uh, dan verwaterd het, dan wordt het minder scherp, minder sterk, maar is je schrijfproces of je creëerproces ook ingewikkelder, want je gaat jezelf veel meer vragen stellen, je maakt het veel moeilijker en ja verhalen die echt specifiek gericht zijn op uh, ja de 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 belangrijkste personen uit je doelgroep, die zijn altijd beter. Want die zijn concreter, die zijn toegespitster, die zijn herkenbaarder voor degene die jij wil bereiken. Um, en dat, dat zijn gewoon lekkerdere verhalen. Dus heb diegene in je hoofd. Wat kan ik nog meer zeggen over snelheid? Um, het is handig om te bedenken wat is voor jou... Het lekkerste moment op de dag en um, de, de fijnste plek om die creativiteit te laten stromen. Is dat achter je bureau of is dat buiten wandelend? Is dat um, ochtends vroeg? Is dat s avonds laat? Voor mij is gek genoeg zaterdag altijd een dag... waarop de creativiteit lekker stroomt in het weekend. Want dan heb ik weinig afleiding, dan hoeft er niks anders. En dan komen heel vaak, dan doe ik ook wat andere dingen. Ik lees de krant, ik lees een boek, ik heb andere gesprekken. En dat zijn vaak momenten die, um, ja, waarop dat komt. Dus dat zijn de handige momenten om voor mij... Om bijvoorbeeld de vragen te verzamelen, die op te schrijven, maar ook even in een verloren half uurtje een verhaaltje uit te werken of een opzet te maken daarvan. Verder, wat kan ik er nog meer over zeggen? Um, ja, het is, ik, het is leuk om jezelf daarin te trainen sowieso. Om daar gewoon um, te kijken van, hey, kan ik kan ik nog meer de baas worden over mijn tijd? Um, en om, ja, ik raad je echt aan om die twee processen te onderscheiden van elkaar, omdat, uh, hè, dat, dat het creatieproces en het kritische proces, om dat te doen. En ik ben heel benieuwd of dit je gaat helpen om sneller verhalen te maken. En ik ga heel even mijn aantekeningen doorkijken, want ik had nog iets bedacht volgens mij wat ik niet heb genoemd. En uh, ik neem gewoon even de vrijheid om dat, uh, om dat te gaan bekijken. Ja, wat, ook, wat ik nog niet heb gezegd en wat wel een leuke is om erbij te zeggen, is om echt rustig aan je verhaal te beginnen in de zin van zorg dat er geen afleiding is. Zorg even dat je telefoon op vliegtuigmodus staat, dat je niet je mails onderhand gaat checken of ondertussen gaat checken. Dat je niet, als je bezig bent met het creëren van een verhaal of met het uitwerken van je idee, om intussen ook op de tijdlijn van LinkedIn of Instagram... of wat het is, te gaan scrollen op zoek naar inspiratie. Want dat zijn echt enorme um, ja, zwarte gaten als het om tijd gaat. Um, hè, je gaat erop zitten. En op het moment dat je weer op je horloge kijkt of wat dan ook... dan is er minstens een kwartier voorbij. Dus zet even alle afleiding uit. En daarbij ook nog, qua mindset, is het natuurlijk fijn om even in... ja om even bij jezelf te komen voordat je je verhaal begint. En om ook jezelf af te vragen. Als ik de moedige versie van mezelf ben. Als ik de moedige leider ben van mijn bedrijf. Of de moedige leider in mijn markt. Hoe zou ik het dan zeggen? Is ook een leuke. Want daarmee ga je, zet je je moed een beetje aan. Zet je je... Ja, heb je net wat meer lef en om in die stijl te gaan schrijven, dat levert vaak de lekkerste verhalen op. En, um, en zeker als je dat bij dat eerste blok gebruikt, hè, dat eerste creatieblok, dan durf je even, dan ga je even vrij uit. En dan durf je misschien dingen op te schrijven waar je anders meer over na zou denken of die je omvloerster zou zeggen. Um, nou, dat is ook nog, misschien gaat hij niet helemaal over snelheid, maar wel over hoe je in je verhaal stapt. Um, ik leerde hem van een van mijn coaches, die zei altijd, als, jij, um, als je tien keer zo moedig was, hoe zou je het dan zeggen? Nou, en dat is ook een leuke om ja, volop in dat creatieproces te duiken en, um, en ook het gewoon snel op te schrijven. Zo is het, zo vind ik het, zo voel ik het, zo heb ik het meegemaakt, um, zonder, ja, zonder dat heel erg te polijsten allemaal. En daarna in fase 2 kan je altijd nog kijken, oké, okay, is, is dit de beste manier om het te zeggen? Maar... Dan staat het er in ieder geval al. Um, dat was het laatste wat ik erover wilde zeggen. Ik hoop dat dit een lekker praktische en um, ja, handige, pot, handige pot voor je is. werk je wel zelf met een tekstschrijver. Dat kan ook. Nou, Dan is het natuurlijk altijd handig om deze podcast te delen met hem of haar. Misschien maak je je eigen verhalen. Dan is dit sowieso relevant voor jou natuurlijk. En um, ik hoop je weer te treffen in een volgende podcast. En als je benieuwd bent uh, naar mijn werk. Als je denkt, hoe, uh, ja, hoe zou ik jou kunnen begeleiden in zichtbaarheid. In het worden van een zichtbare leider in jouw markt. Heel erg leuk als je dat la wil laten weten. Altijd in gesprek met je komen. Um, altijd leuk om te onderzoeken, um, zijn we een match? Is de ambitie die ik heb, past dat bij de manier waarop jij zou willen werken. En waar, je, waar, waar jij naartoe zou willen groeien. En um, ja. Dan ben je welkom om dat gesprek aan te gaan. En in contact komen kan via LinkedIn DM, via Instagram DM. Je kan een mail sturen naar team.marikejans.com. En de contactgegevens staan sowieso ook in de, um, in de kleine beschrijving van deze episode, deze aflevering. Oké, okay, dat was hem. En um, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.